0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年一月二十四号，星期天晚上，现在是直播时间。就美中关系一些重大的动向，这两天、这个周末，首先给大家报告一些新闻。这个周末呢，在台湾海峡出现紧急情况，那就是中共在星期六一月二十三号派了十三架，啊，战机，中共的这个战机去袭扰台湾的西西南海域，当时就被报道说是。呃，是创下了单日最大规模的袭扰，但是第二天1月24号又创造了一个记录，来了15架共军的战机去袭扰台湾的西南，呃领域的上空。那么这些战机包括中共的轰炸机，所谓轰六，还有呃战机，所谓歼十，还有一些什么反潜机、侦察机等等一起出动。那么给台湾构成大阵势，就大规模的袭扰台湾，大规模的威胁台湾，这是在一月二十三号、一月二十四号达到一个高峰。为美国中中共为什么会这么做？中共为什么会这么做？实际上这是在向美国的新政府示威，向拜登示威，或者来一个下马威。因为基本上所有的流氓国家、流氓政权，在美国政府换届、有新政府、新总统上任，他们都要耍几把。都要来个示威，捞取政治上的好处。这次就包括啊，中共、北朝鲜、伊朗都在这么做。北朝鲜在美国政府换届之前就开了一个所谓啊劳动党第八次大会，宣称对核武器要更新大型化，而且要在海上搞核潜艇，呃，用核潜艇能够发射核武器，说先发制人，这是一个核威胁、核讹诈针对美国。伊朗在新旧政府换任，呃，美国政府换届之前，也是一直到现在都在威胁，呃，一会儿是搞导弹试射啊，一会儿是搞这个扣押韩国的油轮，因为韩国是美国的盟国，再一个在象征性的对，呃，美国驻伊拉克巴格达的大使馆进行外围的攻击恐吓，甚至于在呃，川普总统呃卸卸任之后，呃，伊朗甚至是叫嚣要包括对川普和他的呃几名部长。自行进制裁，比中共还叫嚣的厉害。中共是制裁前国务卿蓬佩奥等28名美国前政府官员，而这个伊朗叫嚣制裁包括川普在内的前政府官员。那叫板现呃，这伊朗的叫板已经见效。今天看到这个美国的新政府拜登政府说在考虑要重新启动伊朗的核协议，就是奥巴马时代制定的一个核协议。那个核协议呢，有这个六个大国一起参与跟伊朗签订的。啊，包括了像英国、德国、法国、中国、俄罗斯都参与美国那个核协议，主要是美国出钱来换取伊朗放弃核武器。美国每年出资100亿， 1 5年出资 1,500 亿，要换取伊朗放下核武器。但是伊朗呢，表面上是这样，但事实上，好，暗地里还搞说，川普一上台就宣布，啊，不承认，退出，呃，不想当那个冤大头，给钱。那么现在呢，说拜登政府又考虑呢，要回到这个核协议，但伊朗现在。叫板了，伊朗现在还拿起来了。他说这是美国自己退出的，说不需要新的谈判。如果美国要恢复，那就自动恢复到过去的。也说，如果是要修正，要修正过去的或者进行谈判，他不干。他就说你美国政府，新的政府也好，呃，你要是回到过去，那你是自己的，你回到过去就行了，就拿钱来，拿钱来就行了。所以伊朗已经见效。那么，所以中共不甘落后，要叫板。其实，中共叫板美国新政府啊，是最近几十年有先例可循。每一次美国有新总统上台，中共都要耍把式，叫板，来个下马威。从小布什讲起，小布什是二零零零年，呃，一呃一月上任的，上任之后，就在那一年四月一号发生了美中军舰，呃，美中军机啊空中相撞事件，在南海上空。当时中共那边是一个战斗机飞行员叫王伟，美国是一个，呃。呃 ，P 一 P 三侦察机，高空侦察机。那么这个王伟呢是故意挑衅，跑到这个侦察机面前去上滚翻、下滚翻、左滚翻、右滚翻去挑衅，结果不巧就撞到了近距离撞到了美国侦察机的一翼其中一个翅膀。结果呢，这个王伟当时就机毁人亡，说人失踪了，找不着了，那应该是死亡了。结果美国呢，因为军机受伤，呃，飞行侦察机受伤，被迫迫,迫降。那最近的机场就是。海南岛的陵水机场迫降之后被中共所扣押，结果这个外交部已经持续了两个月。两个月之后呢，呃，双方达成妥协，然后美国的侦察机被拆卸之后运回美国。但是中共显然窃取了这个侦察机的秘密，美国的基础人员十几个基础员倒是毫发无损返回美国。这是交锋的一个回合，刚好那个回合呢，是因为小布什上台是准备对中共强硬，但是不巧又发生了九幺幺恐怖攻击，要准备集中全力反恐，阿富汗战争。就跟中共结成了所谓暂时的一个反恐联盟，说中共就喘过气来，然后趁美国搞反恐战争，中共就在亚洲地区大肆扩张。到了奥巴马上台，奥巴马宣誓就职呢是二零零九年一月，啊，结果三月份，中共就制造了一个啊，南海呢包围美国，呃，测量船的事情。美国当时海军有个测量船叫“吴霞号”在南海一带做测量，啊，这个做地地域和这个科学测绘。但突然受到中中共五艘舰船的包围，不仅包围，还扔下木头阻住他的去路。这个无瑕号非常紧张，紧急抛锚，然后一方面向美国总部求救，另一方面，这个无瑕号上配装有大口径的水水炮、水龙头，用水炮攻击这个反击这个中共的这个五艘舰船。这个中国舰船,船没有想到这个测量船上还有这个水泡，还有这样的水泡，或者是大水龙头，因此呢被攻击到这个睁不开眼睛，有的人。说被迫要撤走，最后呢，中共是围困了吴小浩一阵子让开一条路，让吴小浩走了。但是那是给奥巴马政府的下马威，然后中共就在暗示奥巴马不要在南海就是来守卫，啊，骚扰了中共的利益，动了中共的利益。后来就是川普上台，川普在呃二零一六年呃一月十一月当选之后，十二月还是候任总统的时候，中共就来了一手，中共当时在。说以,以前如果还靠近中国中国那一边，前几次挑衅，但是居然这次挑衅呢？二零一六年的这挑衅靠近了菲律宾的海域，但中共宣称在菲律宾家门口、越南家门口全都是他自己的领海，说离菲律宾的海岸只有五十五十海里的地方，美国的一个海军的这个也是科技测量船在这里工作，那么有一个潜航器，潜航器是无人潜航器，这个中共的海军船只突然赶到，这个潜航器掉到水里的时候，中共是捞起就走就跑了。那么奥巴马当时谴责说中共拿取了呃海航器，但是这个川普说中共偷走了海航器。我当时說这两种描述都不对，我说他是抢夺、抢劫，完全就是一个匪土匪行为，抢劫了呃那个海航器。抢劫了之后，这个他就逼奥巴马谈。奥巴马当时快卸任了，奥巴马就跟中共谈判，谈判中共就提出要求，要归还那个潜航器啊。美国似乎要承认中国在南海的利益，或者美国呃减少军机、军舰去南海。结果正在谈判中，川普放话了。川普是后任总统，他说：“那个潜航器可以不要了，你中共要偷你就拿走吧。”意意思就是说你后果自负，你拿走你试试，你拿走。结果中共一听说这个川普说你拿走吧，一说不跟你谈判，那不是一个谈判筹码，我不要，你不要把这个当成谈判筹码。结果中共反而慌了，赶紧的在五天之后就把这个潜航器归还了美方，结果也没捞到什么。但是中共显然也盗取了那个潜航器的技术机密。所以前三次都有挑衅，都是要下马威测试新政府新总统。那么这次的测试又来了。所以当中共派出大规模的军机去台湾的时候，很多人，有的人做出选呃台湾的一些报纸或者有些媒体做出了错误的评估。有的说哦，中共因为国内疫情吃紧，国内问题紧张，要转移矛盾，这个判断是错的。第二个判断说啊、哦，中共要武力攻打台湾了，针对台湾，这个判断也是错的。中共针对的不是台湾，是美国。是向美国的新政府叫板、下马威。为什么这么做呢？因为中共呢是向拜登政府传达信息，希望呢尽早派出高官杨洁篪来访问，说尽快的恢复中美关系。但是拜登政府没有同意，因为拜登政府说的是先后顺序，先跟盟国啊这个交流、通话、建立关系，共同对付中共。在建立了跟盟国的关系之后，再去考虑中美关系。就拜登政府并不急，但中共一看。这个没有拉到这个好处，因为拜登政府也不敢这么快。川普反共反了反中共反了四年，你拜登要这么快的去跟中共打交道，不仅要受到美国国内的批评，还受到盟国的批评。所以呢，这个拜登政府并不敢这么做。结果中共一看，文的不行，来武的，去搞台湾，就像那个北朝鲜一样。北朝鲜一旦有事就去威胁敲诈啊韩国、南朝鲜，中共一旦有事就是威胁敲诈台湾，都是做给美国看。呃，北朝鲜金正去威胁韩国的时候，就多给美国看，意思就是说，韩国是你的盟国，你管不管？那么我要换取美国的承认，呃，因为韩国是盟国，受到威胁，美国必然要去协防或者谴责北朝鲜。这北朝鲜有叫板，要美国承认他的这个存在，他世俗统治的合法性。中共也是这样，中共这个去压台湾，觉得美国跟台湾有协防是盟国，那么美国必然要。抗议或者是做某种表示，那中共借机就提条件或者当筹码，把台湾当筹码。那美国要承认我中国的一党专政，承认我的现状，不要来骚扰我的、干扰我的首位核心利益，什么南海啦、这个台海啊，或者是国内的这个一党专政等等，就是拿条件。说这次拜登政府的反应是什么呢？就是一月二十三号，中共大公武军机去台湾的时候，拜登政府是派出了啊，美军呢是派出了罗斯福航空母舰。返回南海，重新回到南海做今年一月份的首次摩斯罗斯福航空母舰率领一个舰队，另外还有一个神盾级的叫月斯芬号的一个呃另外一个呃神盾级的攻击舰，应该是啊或者导弹驱逐舰率领一个舰队从南海的另一个方向进入南海。那么美军这次的行动是进入南海牵制中共，倒是没有进台海，没有在台海跟中共面对面。所以这个态势是目前是这样。那中共这个。下马威叫板能不能成功，看拜登政府如何反应。不过拜登政府这边新提名的国防部长已经不得到批准。奥斯丁是个黑人，第一次有黑人出任国防部长。那么奥斯丁呢，原来是退退役的将军。那么根据美国的法律呢，你退役七年之后才能成为国防部长。但是参众两院可以豁免这个时间。上次川普任命马蒂斯就豁免了，这次呢参众两院也豁免了。他退伍四年可以出任国防部长，参众两投票豁免。豁免之后呢，在前两天通过了五星期五通过了任命国防部 长， 这个奥斯汀元呢是主管中东事 务， 是中东啊美国中央司令部的当过司 令， 那么他呢是呃像伊拉克、伊朗或者叙利亚这一带的战事比较熟 悉， 是一个说战争的战争司 令， 对亚太事务不熟 悉， 对中共不熟 悉， 所以很多人担心他无法对付中共。不过在听证会 上， 他表示中共是重大威胁。他是重大威胁，他他面对的首要任务是面对中共的威胁，所以这个拜登尽管在竞选的时候说俄罗斯是最大威胁，中共只是竞争对手，但是他所任命的先后以四名官员，对吧？中共列为头号威胁，一个是中央情报部长海恩斯，一位女将，还有就这个国防部长奥奥斯汀，一位黑人，还有就是啊这个国务卿布林肯，啊还有一个是呃还有一位官员一个是呃跟也跟安全方面有关的。都认为，呃，还有一个是财政部长，实际上是叶伦，他认为呢，这个美中的贸易不平衡必须得到纠正。那么在解释第一阶段贸易协议有没有得到执行，就川普政府跟中共所签订的，所以现在中共，呃这个挑衅了，叫板了，就跟北朝鲜、一郎一郎，能不能有所收获，能不能捞到好处，拜登政府如何反应，我也想听听各位观众的意见。所以我接下来回到大家的问题，跟大家互动，在互动中可以补充。啊、呃，在报道一些事情。现在的时间是7点十二分，我看大家有什么提问、嗯。这里有人说布林肯说的比唱的好听，奥巴马也批评中共，结果呢，这个这个问题呢，布林肯呢这个回答的时候，呃，也可能有一种策略，就是为了通过参议院的提名，因为他在听证会的时候。参议员当时都算是共和党人，为了通过参议院的提名，他当要迎合一下。当参议员共和党人问他，问他，你认为这个你是否赞同这个中共是这个最大威胁？他表示赞同特朗普政府的对中共的强硬路线，他只是方法不同，但基本原则一致。又问他是否赞同啊这个前任的国务卿蓬佩奥他们所定义的中共在新疆的行为是种族灭绝、反人类罪？他赞同，同意。然后又问，川普政府定义的中共必须对这场大瘟疫负责，隐瞒大瘟疫、传播大瘟疫负责，他也认同。所以这个认同可能有个策略，就是想通过。至于奥巴马，奥巴马在这个当时他当政的时候，就是说的多做的少，或者说画了红线不做。他曾经画了两条红线，说这个，呃，中共在那建人造岛不能搞军事化，军事化是一条红线。这个习近平他们搞军事化了，他没有什么动作，只是谴责。同样在叙利亚，他当时画了一道红线。说：“如果叙利亚政府用化学武器对待平对待平民，这是一道红线，美国就要行动。”结果，叙利亚政府真的用化学武器攻击平民，他并没有动，他是怕俄罗斯有反应。但是，川普认为，当叙利亚用化学武器攻击平民，川普就动了，马上导弹五十九枚导弹攻击，炸掉了呃叙利亚的这个化学武器库和周边的一些啊这个武器库等等。俄罗斯并不能反应，只是假装说美国的导弹打得不不重，哎，或者不对等等。同 样， 到底在南 海， 在川普任内四 年， 中国没有在南海再进一步的搞动 作， 也就是维持在那 里， 然后主要是欺负周边的弱小国家。但是川普立即派了军机、军舰去那里巡 航， 压制。呃， 奥巴马后来有个回 忆， 他检讨他自己的八 年， 说为什么对中国麻痹 呢？ 他他上任的时 候， 当时中国的领导是胡锦 涛， 他说胡锦涛跟跟他谈话的时 候， 给人的感觉胡锦涛没有精 神， 也没有自 信， 也没有底气。说说话慢腾腾，而且无论任何事情都照着稿子念。他他听到就很很这个奄奄失睡，很瞌睡。他就他说，由于胡锦涛的样子就麻痹了他，他就没觉得中共的威胁。他认为中共要威胁到美国那是几十年之后的事情，他没想到来的那么快。后来习近平上来就露出了青面獠牙，所以呢，他就从胡锦涛那个角度来判断中共，就放松了警惕性。他自己认为，他说胡锦涛，而且也不会开玩笑，所以有有几次他主动开个玩笑。说胡锦涛他们根本不仅没有应答，而且根本听不懂的样子，还面面相觑，左右互相看几眼。说他也就放弃了开玩笑的这个努力了。另外呢，他又说他好几次看到胡锦涛照着稿子念，坐在他对面，一念就是一个小时。他都很想说一句，很想说一句，你就不要念了，发给我们看就行了，或者有秘书发给我们看就行了。但是他说每次话到嘴边都没有说出口，就说还是出于礼节，没就硬着头皮听。听得就只想睡觉，所以由于这个胡锦涛给他造成的一些呢，他就麻痹大意，所以中国呢就放松了警惕，这是奥巴马的说法。我再看看有些什么问题哈，最近因为这个大选过了，可能现在提问的人比以前少一点。呃， 这里有人说对付中共的川普已经打出了套 路， 可惜又到拜登当选。呃， 川普的确打出了套路。最近几天我说到拜登出的招都是美国付钱出成 本， 什么气候协定 呢？ 什么世界卫生组织现在又是伊朗核协 议？ 如果回到这些东西 啊， 都是出钱的事 儿， 当冤大头的事 儿， 那没办 法， 就看看呃这个折腾的结果怎么 样， 究竟是有什么战战略利益上有什么好 处？ 不过已经受到共和党和一些舆论的批评了那么，这个川普所确定的政策，它有个好处，就尽管现在看上去拜登想全盘的翻盘，但是也很难翻到底，尤其是美中关系很难翻，因为就像川普提高到一百米的高，你最多给往回拉拉到五十米这个高度，要想拉到零，拉到川普之前，有已经不可能。川普是通过了那么多的制裁力、行政力，而且在国务院方面也通过了很多的事情，就跟这个中国的外交部分人、华春莹、华大妈所抱怨的一样，一天三次。他说：“美国川普政府在过去四年制裁中共，总共有三千九百项制裁，说平均在四年中相当于一天三次。说这是华大妈的哀叹、感叹，抱怨像怨妇一样的抱怨。但是就这么做了，你拜登上来不可能把三千九百次都给翻过来，所以要把整个翻过来不太可能。再加上美国舆论、西方的舆论这个情况，所以呢，呃，这回中共就是。”急急忙忙伸出了橄榄枝，但是拜登政府没有接招，因为接了招，那就马上陷入批评。因为你要你自己说要联合盟国去对付中共，那盟国都还没稳定好，怎么去先跟中共谈判呢？中共现在推动所谓习拜会，习近平跟拜登会谈，但是拜登政府这边的回答是，连中共的高官来访都不接待，还根本谈不上什么习拜会。就说杨洁篪想来访都暂时婉拒了，说没到时候。这个美国的新任国防部长奥斯汀上任之后，马上给盟国打电话。首先打电话是给日本和韩国两个盟友，向他们确保美国对他们的安全保障。比如给日本，就告诉日本的啊这个防务大臣，呃，日美安保条约第五条覆盖，呃，就是尖阁诸岛，就中国称的钓鱼岛，呃，日台湾称的钓鱼台那片争议海域和岛屿，说是覆盖在日本安保条约。就中共要进攻那片的话，美国就要协防日本。这是他对日本做出的第一个保障，这是以前希拉里时代就有的，后来川普政府啊更是强势。那么，另外他给韩国的国防部长打电话，也是确保、确保朝鲜半岛的和平与稳定。如果北朝鲜有蠢动，美国就会协防韩国。所以很显然，国防部长一上来，首先是联络盟国，而不是联络战略上的敌人。不管这个拜登政府是不是把中共描述成敌人，至少说得客气一点。是盟国和非盟国，呃，欧洲、日本、韩国这些是美国的盟国，而中共是非盟国。说的重一点，那就是盟国和敌国，中共就是美国的敌国。事实上，就是美国的敌国。呃，这里说，川普在任的时候，中共没怎么敢做；拜登下，呃。拜登上台才几天，中共就制裁美国卸任官员，大举反台。呃，这个这个是这样哈、啊，中共呢是对美国也有反制，但是他对美国包括蓬佩奥在内的二十八名官员是刚好拜登上任半小时，川普已经卸任了半小时，他才制裁的。他中共算计得很精，一个算就是川普如果还在任，他想他任何报复和制裁措施都会受到川普政府来更进一步的打击，他尽量避免。这是第一个，第二个。他赶在拜登上台就赶紧制裁前政府官员呢，实际上对新政府官员的一个震慑威胁。但是他又耍吹招，就是我制裁的是前政府官员，不是新政府官员，所以呢又有利诱的一一面。但是呢，拜登政府这一点表现的还是比较，他的安全委员会的发言人表现的比较明智，回答说，中共这种所谓的制裁对前政府官员的制裁是毫无用处，而且是可笑的，就是完全是虚张声势的。而且说是对美国两党的挑拨，就共和党、民主党有共识，这是一个挑拨，所以就给顶了回去。但共和党觉得还做的不够，因为美国应该采取更多的措施。嗯，这里说这个。这就说，中共会用对付奥巴马的套路对付拜登，呃，这个有可能，但是形式就有点不一样了。我就说，即便是拜登政府也要往回走一点，也走不到奥巴马时代。而奥巴马自己呢，都已经有忏悔了，他认为对付中共不够，受到批评，他就解释了，是说胡锦涛奄奄似碎的样子麻痹了他的意志。不过从另一种角度来讲呢，说明网民讲的话也是对，这个网民给习近平安了一个。雅号众多，雅号之一是“总加速师”。就习近平上来，青面獠牙的啊，放弃了邓小平的韬光养晦，直接的就是这个冒进、猛进、大干，直接跟美国进行挑战，面对面的硬干。所以呢，就总加速师。而说相对说呢，号称不折腾的胡锦涛还更有欺骗性：一边是让美国总统都觉得焉焉失岁，但另一方面，中共还在南海偷偷摸摸、东搞西搞。所以呢，讲欺骗性来说。胡锦涛更有欺骗性，而习近平呢，像一个好像，呃，来自中国北，很多中国北方人都是好人呢、啊。但是有中国北方有一些莽汉，好像习近平就是一个中国北方的莽汉，就是横冲直撞，野牛撞进了瓷器店，很快就暴露了自己的面目，暴露了自己的目标，说这也是个好事，暴露出来，就跟毛泽东讲的，毒草不长出地面，你怎么知道它是毒草？长出来了才好铲除。说给美国准备了铲除毒草的机会。就看谁来铲除。嗯、呃，再看看一些哪些问题哈。嗯，我、哦、这里说，呃，拜登新任的。国防部长已经和代理国防部长交接工作了没有？当然交接了，因为这个新任国防部长是任命的最快的。呃，国务卿还没有正式获得任命，第一个被获得任命的是中央情报局的海恩斯，是一个女性，她是第一个被任被获得了参议院认证之后任命的部呃这个部长级就是情报总监。那么第二个就是这位国防部长啊，奥斯丁，他在星期五获得了九十三票对二票的通过，压倒性的通过。所以很快获得获得任命，但是国务卿和其他官员还没有获得正式的任命，呃，所以这个参院已经是批准了，呃，这个两个部长了，一个是总财务，一个是情报总监，一个是国防部长。所以显然这个国防部长跟代理国防部长就已经做了交接了，交接完毕了，已经开始履行职务，因为已经开始跟盟国打电话联络，就包括日本和韩国。再看看这个，至于说台湾呢，呃，台湾就是说中共打台湾是不是打得下来？呃，其实呃，台湾呢就像以色列一样，是可以说是全民自卫、全岛自卫。现在台湾被描绘为刺猬之岛，就台湾的这个三万多平方公里的这个岛国上，呃，具有了各种各样的导弹，导弹的种类是全世界最多的，有他自己自产的各种各样的导弹。啊，什么云峰啊，啊，各种各样的编号，还有美国进进口的那些先进的导弹啊，什么这个针刺啊，啊等等，肩扛式的哈都有，所以这个导弹林立，呃，而且台湾现在在美国的建议下的发展是不对称战略，就跟以色列一样，我是小国，我是小岛，我不跟你拼这个常规武器，不是跟你你有多少军队我拼多少军队，陆军人数、海军人数、空军人数等等，它是发展不对称战略，就是高精尖武器针对中共，如果中共要对台湾蠢动的话，那台湾就不会把战场局限于台湾，也不会局限于台湾海峡。我会迅速的把战事拉到中国大陆。也就是说，台湾要扩大这个打击面，直攻中共的这个巢穴，像北京啊、上海啊、啊中共的一些重要的地方，甚至于恐怕三峡大坝都在啊台湾国军的瞄准之下。所以一旦打起来的话，没那么简单。所以这个以台湾的武装甚至比以色列更全面，以色列比台湾还小，那台湾两千三百万人口，以色列五百万人口，以色列是被阿拉伯世界团团包围，搞了什么八次中东战争，甚至更多，但是最后以色列都能够取胜，要么反败为胜，要么就是一开始就取胜。所以中国要争取冒犯台湾的话，有可能暴露纸老虎的形象。中国去冒犯印度已经吃了大亏了，现在僵持不下。从去年五月份去搞印度。总是先攻后退，先胜后败，付出的伤亡代价是两倍。而印度呢，在现在空前的增强了在印度边界的集结，而中共呢还被迫撤军，先是撤了一万，啊，至于后续还撤了多少啊，现在还没有去考证啊。中共已经出现了撤军的态势，在中印边界。那么在台湾方面，它有情报进，加上啊，美国、日本和其他国家不可能不协防台湾，所以中国要说能不能打得下台湾，我认为它是做梦。我、哦、这里有人问说，中共有一天会对钓鱼岛动手吗？呃，中共要对钓鱼岛动手了，是个好事。他要真去动手了就好了。钓鱼岛人家说了，就几块岩礁，就几块礁石，值得去大打出手吗？如果真的要动的话，这个日本以前有一个政治人物啊，叫做呃小泽一郎，大概就小泽一郎，曾经是自民党或者领导民主党。他当时有个名言，他说：“日本虽然小，日本没有核武器。”日本现在是跟美国一样一起协防。他日本要发展核武器，一夜之间可以生产千枚核弹，尤其是微型的、中小型的核弹，一夜之间以美日本的科技能力，如果日美中共啊，以为日本弱小是民主和和平国家，非要去惹他不可，那日本逼急了，逼急了兔子也要咬人，那日本突然一夜之间冒出千枚核弹直攻北京，那是可以说是要真打起来了。呃，中共未必招架得住，中共未必取胜。在历史上，呃，不管是这个当时的国军啊，啊不不是对手，那共产党也更不是对手。共产党是躲起来，呃，躲在山沟里根本不敢跟日军作战，所以都是假抗日。啊，这个这个，真正的是推翻国民政府，甚至联合日军推翻国民政府，有背靠苏联推翻国民政府。实际上是当时中共在八年抗战中充当了一个卖国贼和汉奸的角色，后来才下山再逃之。有了所谓的江山。那么现在7点二十分，我再回答一个问题。这里有人说，呃，这里有人说哈、啊，习近平敢打台湾，他会跟着台湾一起灭亡。习近平。我之所以去威胁台湾、武功台湾，他還有一个小九九，他想长期执政、终身执政，在党内有个说法，他想说服党内同僚，他有个长期执政目标，他想说完成统一大业，把台湾拿进来。为了完成这个，所以他需要集中领导，需要集中权力，需要长期执政，需要实现两个一百年。什么？今年啊，这个二零二一年是中共建党一百年一个计划，还有中共建政一百年，二零四九年，甚至就暗示自己干脆干到二零四九年。所以，他现在目前瞄准说，先弄个15年再说，等等，再来个15年。所以，他这个是权力欲导致的，就把台湾问题当成一个借口，实际上为了增加他的权力，想当一个红色帝王，也就是他要建立一个红色帝国，要扩张，而他自己呢是红色帝王，也就是在重温，啊，纳粹德国第三帝国兴王那个梦，还有在重温日本军国主义那个当时的天皇梦，或者在重温前苏联红色帝国覆盖。